0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna tillbaka till Pareto-podcast-avsnitt nummer 20 med mig, Matilda Karlsson. Och idag har jag med mig Stefan Eriksson som är förvaltare på Pareto Asset Management. Välkommen Stefan.
1: Mm, tack så mycket Matilda.
0: Ränteförvaltare alltså. Vad händer på räntemarknaden just nu?
1: Ja, det är ju mycket tumult och många har tittat naturligtvis på hela cirkusen runt Trump och valet. Och, och det är klart att det påverkar räntemarknaden också. Jag tror det är, en, det är en lättnad som man pratar då, det ena är då rena ränteläget, själva nivån då, men det här med företagsobligationer och skillnaden då, de här spreadarna. De har också drabbats eller, eller gynnats nu av en, en liten lättnad. Det kommer ut väldigt, väldigt mycket emissioner och det är positivt för bolag och för världen generellt om vi ska förenkla det lite grann då.
0: Mm. Så en liten andningshämtning men många starka emissioner just nu?
1: Ja, Exakt, så företagen passar alltid på när det är en bra aktivitet och när det är, precis som, som du hänvisar till, en stabilitet. Då. Det, det, är, det är den bästa typen av miljö för många emissioner.
0: Mm, och Vi ska komma in på emissioner lite längre fram. Jag tänker också att vi ska prata om Riksbankens återköpspaket, ECB QV-program och alla de här nyemissionerna då, som går ut starkt. Några kanske till och med kommer ut med negativ yield, det ska vi diskutera. Är det så eller är det inte så? Kanske sasson och Norwegian vore intressant att gå igenom. Och sen så vill jag veta om du har någon åsikt om Janet Yellen som finansminister. Eriksson har blivit en angel på himlen eller en rising star som jag vet. Eh, Stefan, du brukar kalla det istället. Hur påverkar det här bolaget rent praktiskt och hur påverkar det aktien? Ja, mycket spännande punkter att beta av, men... Först, Stefan, kan du inte berätta om fonderna du förvaltar?
1: Ja, så här i Sverige då så förvaltar vi Pareto ESG, Global Corporate Bond. Nyligen så la vi till den här ESG då i själva namnet. Det är mycket för att regleringarna börjar bli mer och mer att man ska vara tydlig i hela kedjan vad det är man gör då. Så vi har haft en tydlig ESG och inkorporerat det. Vi även en ESG-analytiker- som anställd som Mattias, jag och Naul, som hon heter som analytiker sköter den fonden då. Sen har vi också då i Pareta Asset management försökt och jobbat väldigt hårt de sista fyra fem åren med. Och, och tydliggöra de olika fonderna och ha väldigt eh, någorlunda klara skillnader i, i vad vi erbjuder då, då. Och då är det också medförvaltare i Pareta Nordic Corporate Bond. Där har vi ett team då på tre personer. Två sitter i Norge och en här. Då. Så då är jag en av de få som har två seniora team på plats både i Sverige och i Norge. Då, vilket är de största marknaderna i Norden. Här. Så, så det, är, det är himla spännande. Så vi har ett stort team. Då. Vi har mm. sju seniora. Så har vi även två globala analytiker. Så vi är nio stycken. Då. Så Pareto har satsat väldigt mycket på... Vi går också lite ovanligt. Mm. Vi kommer nog till att det finns en ganska stark aktieanknytning här med din bakgrund också. Då, och väldigt mycket fokus är på aktier då. Mm. Självklart.
0: Och vi kan väl tillägga att vi, jag jobbar ju på Pareto Securities. Du på Pareto Asset Management. Det är mm. två olika bolag. Två olika arbetsgivare men i samma koncern.
1: Just det, det stämmer bra.
0: Mm. Hur länge har du varit på Asset Management?
1: Ja, så jag kom hit för sex år sedan drygt, det var för att starta då filialen för verksamheten då, som då faktiskt heter pareto förvaltning. For mm. Sen har vi då bytt och internationaliserat oss i och med bredden från Norge då. Pareto Securities, mm. eh, systerbolaget som, som du är del av, eh, hade gjort den här resan för en längre tid tillbaka. Eh, så vi har funnits här i Sverige nu i sex år, Mattias Lundmark och jag eh, var de första här som startade här då, då. Um, och sen vill uh, vi blir bredda oss till att vara en stark nordisk aktör då, då i den här då. Uh, då har vi då nordiska uh, bondfonder, globala och sen mm. har vi då uh, på då nordiska norska aktiefonder och globala aktiefonder då. Mm. Så det är lite grann våran uh, nisch och vårt fokus mm. i bolaget här då, då.
0: Mm. Hur kommer det sig att du börjar hålla på med räntor?
1: Ja, jag, jag studerade i USA Jag åkte dit direkt efter gymnasiet Tyckte om finansdelen Och, och även investeringar Började som alla andra titta på, på aktier Sen kom jag in på ett bolag På ett hypoteksinstitut där, där räntor var en väldigt viktig del Tyckte det var intressant Och det, det började gry Och sen jag gjorde en jobb på s banken i New York eh, på mitten slutet på 90-talet och då flyttade jag upp till New York och sen var jag där i elva år då. Och då, då var jag på Treasury i, i New York på SE-banken då och där var det handel med trading, fixed income, rent trading trading, eh, valutaswappar, hela den
0: mm. delen
1: då som inte är lika känd särskilt publikt då eh, men en enormt stor marknad då då.
0: Hur var det att handla räntor i, på Wall Street under 90-talet?
1: Ja, det var, det var en helt fantastisk upplevelse. Det var um, absolut världens största marknad. Det hände mycket gott och ont då med allt det här med, med subprime och hela den delen. Då. Uh, men det är klart att uh, marknaden är, är gigantisk och det skedde också mycket innovation. Vi fick vara med och, och göra en del saker. Då, med, det kallas för Structured Investment Vehicles- uh, Mm. Och så vidare, repor och hela, hela den paletten då, då. Så det var ja, det var fantastiskt roligt, det måste jag säga. Vi var ju då en pytteliten spelare i, i, en, i ett gigantiskt hav då. då med mm. alla de andra stora. men
0: Jobbar du mot eh, amerikanska obligationer eller nordiska svenska obligationer? Eller vad, vad hade du för univers? Vad handlar du?
1: Ja, Vårat ansvar var att ta hand om den, den amerikanska delen och vara dollar-delen eh, av, av SE-banken då, den sista utposten då, vi hade konto på Federal Reserve och sen hade vi då en likviditetsportfölj som var på Federal Så mina sista fyra år hade han hand om likviditetsportföljen som var på, hos Federal Reserve och då var det amerikanska papper bara då. då. Mm. Eh, sen var vi en skandinavisk koncern så vi, vi handlade papper sen hade vi utbyten också, det var SE-banken väldigt Bra med, så jag jobbade i Sverige ett år också då och då åkte några över och bytte då och jag fick jobba i New York då. Så det mm. gav en enorm kunskapsspridning eh, då, eh, där fick man då vara med som en av de största aktörerna på penningmarknaden i Sverige då. att ha från varit en pyttespelare i New York då mm. och det var också fantastiskt då, fick vara med och sätta Stibor eh, och så vidare då. Så, mm. ja.
0: Men hur var det annars då? Förutom Stibor så måste varit vara ganska häftigt att få vara med och ticka till om. Hur var det att komma från New York där räntor är hett, det var coolt, det var full fart till att komma till Norden där räntor inte är lika häftigt?
1: Nej, sen sitter man oftast i en, i en bubbla då. Man blir ju mm -hmm. lite fackdel då. Så just i, i handlarummet i S-banken då som, som var stort som flera andra då. Så var då räntor, eh, eh, särskilt då slutet på 90-talet då, var en, en stor del då. Det var rätt mycket handel inom, inom statspapper och eh, bostadsobligationer då. Så då tänkte man inte så mycket på det. Sen gick man utanför dörrarna då, så absolut så var ju kunskapen och intresset om räntor då eh, väldigt perifiert. Mm. Särskilt bland gemene man och kvinnor då. Det, det är mm. helt rätt, så när man pratar med folk utanför den här lilla bubblan som man befann sig i med spreddar och allting sånt, så, så är intresset mycket mindre, det är helt klart. Och man undrar ibland vad man gör, det är väl egentligen det. Var...
0: Men på, på den tiden, när kom du till Sverige var det 10 år sedan då? Tjugo år sedan?
1: Eh, när jag flyttade tillbaks var eh, 2007, mm. eh, då flyttade vi tillbaks eller flyttade till Sverige och hur...
0: men då var det ändå vanligt med obligationer, det hade ändå kommit en obligationsmarknad till Sverige
1: någorlunda, i princip bara investment grade då, och det mm. låg nog kvar till ja, 2010 ungefär att, att man tittade bara på det och sen har det kommit att det har breddats då, och där har väl då Sverige legat efter kan man kalla det vad man vill, efter eller senare skulle jag egentligen kalla det då för att bankerna mm. var så starka så bankerna, så den här finansieringen har ju alltid funnits där till viss del de här bolagen har de inte... De behövde
0: hel... inte ge ut obligationer, de kunde Nej, få låna banker exakt, istället.
1: exakt, så man tyckte då att high yield, high yield fanns inom banker fast man mm. inte pratade om det där, man mm. hade interna kredit, eh, scoring och allting sånt och det fanns det också en skala precis som alla andra hade då um, så det är helt korrekt alltså den här då, sen är det vissa branscher som man kanske ibland kunnat ökat mer då, en del mm fastighetsbranschen då. Att man har kunnat göra mer med obligationer som bankerna inte tillför då. Mm.
0: Men för du, du är ju med och förvaltar den här Nordic High yield mm. Vad finns det för nordiska High yield -bolag som ni tittar på? Hur ser marknaden ut nu?
1: Ja, nej men det är väl en vi har väl en, en liten skugglista då på potentiellt 500-600 bolag så det är det är en ganska stor marknad. Det som har hänt som är intressant är ju också att, att bankerna och bolag och alla andra vill ha en, en diversifierad finansieringsdel då. Att man inte ska vara beroende av bankerna. Banksystemet var för stort. Det var ju mycket det som ledde också till Limen och mm. sen då Island och många av de här öarna då som hade en jättestor andel av deras BNP. Och det var Anders Borg och många andra sen hävdade då att med detta då att man ska dra ner eh, den, eh, att man är beroende av ett banksystem då. Mm. Så allting det här har varit stött och supporterat eh, från alla håll och kanter då, Riksbanken, stabilitet eh, och så vidare då. Eh, och det, det har då skapat då en miljö och sen har vi då kraschat ner i vad räntor ger då. Från precis som vi sa innan då att man kunde köpa olika typer av likviditetsfonder. Få 1,5-3% och, och, och sen hade man aktier då, då. Till att det här var då negativt då. Och mm. hela konceptet med negativ ränta kommer nog ta år. Och liksom mm. verkligen sjunka in vad det innebär då. Man
0: har negativ ränta förstört lite för dig?
1: Nej, det har gjort det mer intressant tror jag. Mm. Jag tror också att utmaningarna blir... Och förmedla vad, vad det här innebär då, då. Livförsäkringsbolag går ut och, och tar eh, mer, kanske lite mer likviditetsrisk. Och, och eh, tar investeringar i infrastruktur. Men man kan inte bara göra det då. Mm. Och då, då har man då den här utmaningen där. Den långsiktiga avkastningen. Så fixed income i stor del har blivit fixed no income. Alltså själva mm. ordet FI är ju att man jobbar med kuponger då. Mm. Och nu har vi hamnat i en, en stor andel i hela världen av kupongfria mm. äh, äh, inkomster. Då. Och det har då vänt. Äh, och då har det blivit mer fokus på corporate bonds i Europa och i Norden. Då. På Pariet Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada-USA och USA, direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett lågt kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA. Stopplossordläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
0: Men hur gör du för att få avkastning då för att räntor är ju en viktig del i en diversifierad mm aktieportfölj mm. och som man alltid man får lära sig på universitetet och man får när man pratar med banken om hur man ska lägga upp sitt sparande så ska man ju ha en del räntor en mm. del aktier. Mm. Men nu på senaste tiden när det är negativa räntor det är ju svårt för en, alltså det är svårt för mig, om jag pratar personligen att ja. motivera mig, varför ska jag köpa räntor när jag kan köpa aktier och mm. få en otrolig avkastning. Det är ju inte lönat att säga att ta mindre risk de senaste tio åren. Hur mm. gör du för att men hitta avkastning bland räntor
1: mm. nej och sen, sen är det korrekt sen är det då att det är klart att det kommer då med, med svängningar då eh, aktier svänger mer så jag är inte här att säga överhuvudtaget då vad som är bättre eller sämre då men eh, jag tror att eh, det där 60-40 portföljen det kommer ut nu att att där med, om man tittar på riskjusterad avkastning då, så, så finns det fortsatt någonting sen vad den balansen ska vara mm. det får alltid vara upp till var och en och, och, och så vidare då eh, det andra är att den har gett då kuponger och att, att kuponger är eh, det här med eh, ja, hur, hur eh, utvecklingen av, av ens förvaltat kapital eh, och pengarfaktorn är den är ju kritisk och hela det där konceptet då. Men det är klart att i ett längre perspektiv för pension och så, så ska man ha mm. en, en, en hel del aktier och så vidare. Då. Eh, men det finns massa andra aktörer då förutom då de, de privata som vi eh, också då. Så jag skulle säga mm. att vi kanske har eh, lite lite mer institutionella investerare då som tittar på det på ett annat sätt då. Men det är då mm. att corporate bonds ger då det och då tycker vi att som en fond då en, en enskild bolag kan gå sämre eller bättre då men... En fond ska förhoppningsvis då balansera det hela då lite grann. Att man inte har ett enskilt riskmotor Och där tror jag att fond passar kanske lite bättre då för att du måste också lägga in mer pengar för minimibelopp i företagsobligationer oftast då. Mm. Mm. Så det är väl två argument tror jag att, att fond faktiskt har varit ett bra alternativ. Och sen gör man antingen fond eller själv i aktier då beroende mm. på hur intresserad man är då.
0: Så det finns ändå en del ränta att hämta i de här bolagen som vi ja, investerar i? absolut det är, inte, det är inte på noll. Så bara för att vi har minusränta så, finns, så betyder inte det att det är minusränta i de här bolagen?
1: Nej, och där, därför tycker jag att förutsattsobligationsfonder har sagt upp, sakta men säkert då seglat upp som ett vettigt alternativ. Sen har de då en lite, lite högre korrelation naturligtvis då mot aktier då, så, så att när det blir ett rejäl uh, utförsäljning av risk egentligen. Det är egentligen många tillgångslag har ju blivit mer likvärdiga. då. Mm. Uh, och, men med det sagt då, så, så, så är ju då de här kupongerna någonting drivande över längre tid då. Uh, Så vi sitter med snittkuponger ungefär fyra och fem i de två olika fonderna här då då. Mm. Uh, och då är det egentligen det som ska bära uh, avkastningen framåt då. Och då tycker jag att det är rätt attraktivt gentemot stat då, som ger... I Sverige då minus då i, i direktavkastning yield då. Om man vill kalla det mm. aktieräntespråk då. Um, att, att det är skapet attraktivt då. Mm. Att, att vi är då en värld som går också då helt okej okay då. Um, och då försöker vi vara så brett diversifierade i båda de här fonderna som det någonsin går nästan tror jag.
0: Hur mycket makro tittar du på? Hur mycket makro, är det en stor del av ditt jobb?
1: Nej, nah, det... det... Makro marknad om man lägger upp dem då. då. Men, men, men ren makro eh, tittar jag lite perifjärt- och man får det naturligtvis när man sitter här då. Eh, men detta är också väldigt, väldigt centralbankstyrt då. då. Så, mm. så det är klart, lägger man in den då- mm. naturligtvis vilket förmodligen är det då. Men, men från slutet på 90-talet när några sådana här- siffror och sånt var liksom drivande för- vad som skulle hända eh, sekunden efter- Eh, och särskilt då när man satt på trading och hade liksom rena eh, sådana risker på det är ju diametralt annorlunda nu mm. utan nu, nu är det nog mer för att se också då vart likviditeten går och, och hur det ligger till då. så mindre makro mer också bolag och hur man eh, lägger upp eh, del, fördelningen i fonden tror jag. Mm. Eh, i termer av Eh, ...bolag, sektorer och den delen. Det är jättestort fokus.
0: Mm. Innan vi kommer in på eh, centralbanker... Mm. Hur, ...om du sätter i stort fokus... ...hur man delar upp i sektorer och så... Hur, ...vad har du ungefär för uppdelning i, i din fond?
1: Ja, så är den globala då, då... ...så är det då också då... Eh, ...det blir den första Svanomärkta räntefonden... ...och det är väl också en spegling av vart fokus är då... Eh, ...tillbaks mm. till att aktier... Jag tror att det hade kommit 20 aktiefonder och så blev det den första räntefonden då. Mycket av hållbarhetstänk är också då drivet av publika bolag som de här MSCI och Sustainalytics och flera andra då. Och det har väl gjort att vi, vi tycker att det kräver också då en, en, en egen analys. Då. Och, och det är på olika seminarier och även paneler. Jag var med om det sista året. Så budskapet internationellt också från de stora aktörerna växer fram att att uh, visst du kan ha 60% av portföljen som har då ett betyg <går> inom hållbarhet. Mm. Men hur ska du, vad ska du kalla den andra då? Ska du bara glömma bort den då? Så, så vi har tagit ett kombinerat approach med att vi gör intern och sen tittar vi naturligtvis då. Mm. Så ESG är drivande i den och, och då har mm. vi då... Men köper
0: ni eh, vindkraftsbolag eller köper ni... Eh... SSAB som har en hållbarhetsprofil eller vad, hur mm. hittar ni de bolagen?
1: Ja, så det, det där är ju då jätteintressant och man kan ha olika syn. Antingen då kan man se det som att bolag som har mest påverkan med att ändras då. Mm. Då ska man egentligen då ha eh, utilities som har haft kol och går till någonting annat än något. Svanen har ju lite den vita att man... Det är bolagets verksamhet som ska vara drivande. Så det kan vara en green bond från även från oljebolag då. Mm. Det är inte del av våran. Det andra är att vi har ju också då en, en historik med ett norskt, vi ett norskt eh, bolag. Och vi har väldigt starka fonder inom hela oljedelen. Så det är flera aspekter då. När vi startade fonden att vi valde bort hela den. Då. Sen har mm. det stärkts med ESG-profilen då. Men vi försöker hitta bolag som har konkreta lösningar här och nu- och inte bara kopplat till det uppenbara men vind och så vidare då. Eh, vi ska träffa nu eh, Jakob Holm. De separerar Holm eh, på med fibrer och, och ger material till, eh, till maskar och lite allt möjligt. Det bolaget har ju nu gått fantastiskt bra. Då, maskar? Ja, alltså ansiktsmaskar, ja. Äh, ja. Mm. olika typer inte, av... Jag tänkte, det är också baby. en
0: hållbarhetsfråga att börja äta larver och insekter. Ja, ja absolut, absolut.
1: Nej, Nej det, här ja. är, det här är fibrer till produktion för blöjor och lite allt möjligt. Och mm. de, de har legat lite framkant hela tiden De men hade det lite tufft för de har mindre bolag. De är inte publika och så vidare då så de har varit tvungna att betala upp en del för sin finansiering då, då. Mm. nu då går fram till corona så har ju då bolaget naturligtvis hamnat mitt i någonting som kan växa enormt och har gjort då, då. Mm. och de separerar bara med högteknologiska vattenlaser istället för att använda oljebaserade också då, då. Mm. så konkreta lösningar för att hitta någonting nu och det har då hamnat naturligtvis rätt in i fokus som kanske har tagit tio år då mm och där sen var vi med i Getlink en av de få High yield, um, Green Bonds då det tunnen eller kopplingen mellan Frankrike och England och det här är Brexit då är det jätteintressant det mm. enda avtalet i hela Europa som inte hamnar under liksom EU utan det är ett bilateralt avtal då så den lägger vi sidan om de här uh, tuffa förhandlingarna då mm. och det visar ju också att Samarbete i det här hårdare klimatet som är då kanske mellan USA och även inom EU och hela den. Att det finns faktiskt några sådana här eh, små liksom. Folk jobbar också på att hitta lösningar tillsammans då. Och det här kommer då balansera eh, elektricitetanvändningen mellan England och Frankrike när det är klart då. Och då kommer det när det är dyrare i Frankrike skickas energi. Från England dit och så vidare. Då. Så mm. det är ett win-win på alla sätt och vis. Då. Och så hållbar transport genom tunneln och mm. så vidare. Då. Så ett väldigt framåtänkande synsätt då mm. som är då lite annorlunda. För de flesta Green Bonds är antingen finansiella eller har med fastigheter att göra. då.
0: Ja, men för när du gör din ränteanalys om, om vi skulle ju på aktiesidan göra en aktieanalys så tittar man ju på men, omsättning, mm. stigande marginaler, omsättningstillväxt, vinsttillväxt. Mm. Vad tittar du på som ränteförvaltare? Är det bara balansräkning och skuldsättning? Och det, är det det viktigaste? Det ja, gör man ju aktieförvaltning också men det Absolut. kanske inte är det primära.
1: Nej, det är, klart att, det är klart att det är väldigt fokus på skulden. Det ska också reflektera vad bolaget får betala då. då. Men jag tror också att det är också ett mycket, mycket mer framåtänk tror jag på, på kreditinvesterare, alltså företagsobligationsinvesteringarna av, av räntemarknaden än, än vad det kanske varit också förut. Förut var det mer bakåtblickande då S&P. Kredithistorik. Kredithistorik, exakt. Jättebra poäng. Och ratinginstituten också då kanske fick lite kritik för det, hur de har tittat utifrån det. Sen, sen har de alltid liksom haft en helhetssyn och själva corporate-analysen på bolagen är ju hundra år gamla så mm. de har ju en enorm enorm liksom del. Men det sagt så står ju vi för vår egen analys och sen har vi mestadels rating, eller public rating där också. Då. Men vi tittar, vi tittar också på helheten. Vi vill hitta då bolag som lyckas framöver. Om en bolag lyckas och aktieägarna är glada så kommer de betala tillbaka sin skuld. Så det, det är egentligen där kommer ni ner till den delen också. Vi är inte inne och, och aktivt letar efter bolag som har haft det kanske tufft och, och vill gå in i en aktiv omstruktureringsprocess där vi eh, liksom kommer in. Det kan det vara globalt en del high yield fonder som håller på. Men det är
0: turn turnaround cases. ni letar efter?
1: Vi letar inte, det kan komma någon, någon, någon gång ibland. I det nordiska kan det ibland vara baserat på att vi har en väldigt, väldigt duktig bottom-up-kreditanalys och så vidare. Där kan det komma ibland. Men då den globala mer ESG. Så vi försöker titta på bolag som då kanske inte utvinner material till det man gör. Och hellre inte är slutprodukt till Um, um, ja, mm. oss, så ni uh, vi vill,
0: vi vill ha mitten av värdekedjan
1: exakt, exakt. det är jättebra poäng så mm. bo, den delen, de bolag som är med och får världen att gå framåt mm. och internationaliseringen har gjort att det här har eh, fullständigt och exploderat trots vad Trump håller på med och så mm. vidare då um, så inom fordonssektor, de som håller på med interiör då äger vi Fauretia och Gruppantolin Gruppantolin är privat man har förmodligen, många har inte hört talas om det var fjärde bil ungefär har haft eller har eh, någon typ av interiör eh, från gruppantelin. det bara står ingen stämpel på det
0: Men är det är hållbart?
1: Ja, och, och de är nog ligger, en av de som ligger mest i framkant i, i hela den delen då. och då, då kan man då sen hur vi får fram det fordonet om det är genom el eller bränsleceller. Eller, eller, ja, mm. Det får tiden utvisa då. Men då har vi då i fonden då en exponering mot att vi kommer att ha fordon mm. x antal år. Vilket jag tror. Mm. Hur vi tar oss fram, om vi kanske flyger eller, mm. så kommer de ha interiör då. då. Så då blir det blir också ett, ett, för vi har ju då inte samma uppsida då. Så Tesla är då, den kommer in i S&P 500 nu. Har varit då en, en ofattbar succé som aktieinvesterare då hittills då. Är ju, det kan man ju lugnt säga då. Mm. Ja, okej. Okay. Det, det hade ju också kunnat gått åt massa olika håll. Och kan fortsätta göra det då då.
0: Är de ja. ut bonds? Ja,
1: de har bonds. Mm. Uh, och de var nere på, i alla fall låga 80 ett 8 uh, 80 och, punkter? Nej, alltså 80 i pris då. Mm. Så tappat 20% av värdet och sen upp igen då. Uh, nu är de nu har jag inte tittat på dem vi köper inte dem då, utan det är det som är då vårt fokus är då på mer stabila uh, uh, kanske i den i den mellankedjan uh, mm. av värdekedjan då, då.
0: centralbanker och mm. QE-program hur ser du på både Fed och en ECBs QE-program
1: Ja de är nog ganska samsyniga eh, särskilt nu med allt det som har hänt eh, alla eh, drar sitt eh, ganska stora strå till stacken och har eh, precis sagt att vi, vi gör det mesta, vi avvaktar lite grann, men ni ska veta att vi, vi är här Europa eh, vill till tillgodose eh, någorlunda finansieringen för en överskådlig tid, eh, igen då säkert liksom upp till tre år eller vad, vad det nu än är då, men de vill ge det budskapet att vi, vi är här, vi, vi trycker pengar om det behövs och vi, vi har en stark tro på att det är någonting positivt då. då. Och detsamma i USA nu när krisen har kommit så, så har ju också Paul gått ut och ganska tydligt sagt att vi, vi är inte är här för att, att rucka i skeppet och liksom ge en signal med att höja räntan liksom för, att, för att vi ska följa någon teknikalitet utan Uh, vi är här också köper, de köper ju faktiskt i, i, i mars-april där köpte de ju yield ETFer yield och, mm. och instruerade uh, BlackRock att göra det. Så, um...
0: är det. Är det annorlunda?
1: Ja, det är det. Jag tror att man har korsat rätt många gränser. Om någon hade sagt för 15 år sedan att det här skulle ske så... Ett så hade de nog, ja de har tagit dig som en, som en udda fågel och ja inte säkert mm. du hade fått boll ett jobb för det är så långt ifrån vad man tror då då. Men, men man får ju adaptera till den värld vi, vi lever i då så jag tycker att generellt sett så, så har de skött det ganska bra. Det, det, det var tumult och vi har haft en av de största katastroferna på länge i våran livstid i alla fall.
0: Mm. Och det kommer kanske ett nytt, eller det ska ju komma ett nytt stimulanspaket. Mm. Vad, när, när tror du att det kommer? Är det något som du går och håller, koll, håller stor koll på i ditt eh, arbete?
1: Jo, när det kommer eh, nyheter om det så, bara sig det åt ena eller andra hållet, så, så blir det en påverkan. Och det läggs också som del för eh, vad, vad man tror om finansieringen framöver. Och allting mm. det påverkar självklart då. Sen tror jag att de vill också att staterna ska vara med en del Att de har, de har gjort sitt lite grann De, har, de har löser den finansiella delen De ser till att det, det är smörjmedel i, i hela maskineriet Och där har de nu ganska eh, utvecklat då ett samarbete på ett helt annat sätt då. Så det, mm. det sker diskussioner om sånt hela tiden Jag tycker att det, där gör de ett väldigt bra jobb Men nu vill de också ha eh, ja, stimulanser från... Eh, Ja då är det ju att vi får låna och, och staterna får gå in då på olika sätt och vis då då. Så det är det de efterfrågar då. Mm. Och det är väl det vi väntar på i USA då naturligtvis då.
0: Hur ser det ut i Sverige då? Vad gör Riksbanken just nu?
1: Riksbanken har ju då eh, lagt ett program då på plats att man kan köpa då företagsobligationer också då. De hade ju statspapper och bostadsobligationer som de fortsatt är aktiva i då. Och nu i och med det som händer i mars-april att det blir tumult och så har de ett, ett nytt program där också då. Det måste vara investment grade eh, från de eh, auktoriserade eh, byråerna som de har eh, nämnt då, i, på hemsidan där då. Mm. Så det måste vara, det får inte vara eh, lägre än investment grade i något betyg då. Och,
0: och de reglerna sätter de till storbanken eller som i sin tur nej, lånar utan, ut eller hur funkar det? Lånar Riksbanken ut direkt till man? Nej, nej, nej,
1: nej. De köper i andrahandsmarknader. Så de går då till banker och så, och så får man då som en aktion får man lämna in mm. eh, en ren, ren aktion då. Så godtar de eller inte godtar de då. Så de har väl eh, sist, nu har jag inte kollat den sista men nästan ungefär en och en halv miljard kronor har de köpt då. Eh, ganska stabilt i några månader då. då.
0: Varför, varför lånar de inte ut till um, high då, tror du?
1: Ja, det andra är ju då viktigt att säga då, att de inte lånar ut dem. De vill ja, ju va, verkligen va, inte va, säga...
0: Vad va, ska man kalla det eller vad, nej, nej, nej. vad alltså,
1: gör de att då? Det, de vill att det ska gå också genom bankerna. Så de, det de gör är att, att de smörjer mekanismen då. Men en riksbank ska inte låna ut, det ska vara upp till bankerna. Så det är också en väldigt tydlig sån här del... De ger riksbankerna finansieringen för att de sen ska göra. Så det är den här transmissionsmekanismen då. då. Um, de
0: lånar ut till bankerna- som, så, och sen lånar bankerna ut till bolagen.
1: Ja, och nu har de hand om- att den finansiella marknaden- och handen ska skötas vettigt. Därför är de inne då- uh, och då uh, visar att uh, vi är här- och, och köper och kan köpa dem mer. Um, det är nog en- uh, Heil det är ju också ett begrepp. Sen finns det också mycket som inte har det ett officiellt kreditbetyg. Var ska du hamna den då? Så jag tror att, jag tror att det är en liten resa eh, hela den här marknaden kommer behöva få göra då till viss del då. Men, men det är väl också därför att det är oklart och jag tror att eh, de vill nog också visa att om de är där så visar de på ett stöd och då blir marknaden lugnare. Och då kommer likviditeten eh, tillbaks lite grann. Och så skedde ju även i USA då. De köpte mm. ju inte jättemycket high yield. Men det var ju framförallt i investment grade som eh, Federal Reserve var inne och köpte då. Eh, och det då har då en, en löpeffekt då till, eh, vidare till high yield. Då. Eh, så jag tror att i det här läget är det nog eh, ganska vettigt. För att man inte ska... Eh, det blir väldigt... Eh, man kan göra massa tydningar- Mm. Uh, om, om vad som är rätt eller fel det blir en mm. väldigt gråzon tror jag mm. om man ska gå in i, i oratet och i hajit i det här läget tror jag
0: och vad som är rätt eller fel kan vi också applicera på konsekvenserna de här stora stimulanspaketen ger ja. vi behöver ju inte gå in alldeles för djupt i det. det, finns ju en risk att man fastnar i olika resonemang men mm. att de här stora stimulanspaketen kommer, det har ju också ett pris eller vad, vad, hur ser du på det?
1: Mm. Det är ju sparandet då, nu, nu har ju aktier då kommit tillbaka och allting. Men som sagt då, bara längre sparandet är ju också präglat av att en, en stor del av marknaden då är på, på närmare noll då. då. Och då, ja, då, då hämnas ju den delen av utvecklingen för att. Um, hålla, um, hålla kraft och, mm. och förbi inflationen, då att, att man då på realt sakta men säkert tappar, då delar sitt sparande längre fram. Då. Så det är ju det är den, en av de absolut största, skulle jag säga. Då. Mm. Den andra är då som många pratar om att han trycker upp tillgångspriser, då, vare sig det är fastigheter och aktier och annat, då. Och att det någon gång då kan gå för långt, då, då och att det då blir ja någon sån här krasch eller vad man nu vill, vill kalla det, är det, det då. Bubblan
0: som spricker. ja
1: då man pratar om bubblor hela tiden då så,
0: så, mm.
1: ja, absolut då så, så det, det är klart att det alltid, alltid finns där också då som en potentiell att, att du, du drar bågen lite lite du spänner den lite för hårt då, då i den här um, syftet att balansera
0: Mm. mm. Jag tänker att vi ska avrunda med några fler bolagsexempel och om vi börjar med SAS och Norwegian som har påverkats väldigt hårt i spåret av korona-pandemin, hur går det för bolagen om man ser till ett kreditperspektiv?
1: Ja, det har ju varit då. Nu, nu, är, vi, nu är vi inte involverade i, i dem där vi har varit vid sidan. Um, vi hade en, under en kort period hade vi en del i Norwegian. Um, vi har ingenting kvar i den, i den nordiska och den globala. hade vi inga flygbolag um, och inte inom den sektorn också då. Um, så båda fonderna har varit lite mer försiktiga utifrån det då. Lite tillbaks till att vi vill ha rediversvering och, och sen då uh, lite, lite mer försiktighet då. då. Men det är klart att vi är medvetna vad, vad som sker då. Mm. Många gånger när det blir en sån här enorm förändring så får oftast obligationsägare göra någon typ av ja, eftergift. Antingen får man halvera eller, eller ta bort 10% eller 20% av det man får tillbaka. Man kommer aldrig få tillbaka hela. Man kan också konvertera det till aktier vilket oftast är en kombination vad man gör. Så alla de delarna har varit, har skett redan mm. i, i några förfaranden och kommer fortsatt säkert att ske då. Nu eh, kom ju också ut att den norska staten då inte går in med specifika mer stöd till Norwegian. Och då gick ju Norwegian vidare till de här eh, sätena i Irland och så vidare och har börjat en, en process då. då. Mm. Och vart den kommer då så är det ju då att det är väldigt komplicerade kapitalstrukturer i flygbolag. Det är leasingbolag så om du ska rotta och liksom grotta igenom och, och komma in i hela den då, så är det då en, en väldigt komplicerad kapitalstruktur Så jag tror att som en, som en icke säkerställd obligationsägare så, så är det nog, kommer man att förlora en hel del pengar mm. på den här processen.
0: Och om man ser det ur Norwegians perspektiv då SAS har det väl lite bättre ställt än Norwegian som är nära konkurs varför vill ingen låna ut till dem då? Är det för att de inte ser att det finns någon positiv utväg?
1: Nej, just nu måste man nå igenom. Man måste göra om då. De, de tyvärr då, kom in med för hög skuldsättning. Och sen var det då en, en kris som ingen ens kunde tänka sig. Man hade gått igenom askmoln och terror och lite allt möjligt. Då, men det fanns ju inte på kartan att man bara skulle stänga av flygtrafik i princip då. Det har ju aldrig skett då. Så... Då, det var hur man kom in i krisen då som lite avgjorde då. SAS hade nog en tuffare period innan då. Och då hade ex Norwegian expanderat då. Såg och flyttat fram sina positioner. Eh, I likhet med Ryanair och lite de här andra bolagen som hade en liten annan affärsmodell då. Och den var ju väldigt framgångsrik då, då Och sen var det faktiskt ett, ett uppköp liksom mm. som var från ägaren till British Airways då. Som Norwegian avslog då då. Eh, ja, det var varit bra fraktägarna den delen då, men eh, med, med, ja, i, tillbaks då, så, så, ja, SAS ligger då i en finansiellt lite bättre position helt klart då så jag tror att Norwegian måste bara göra om sin balansräkning.
0: Hur gör man bara om en Nej, balansräkning? Nej, det, det blir
1: någon typ av, av förhandlingar eh, som det sker i, i alla de här delarna eh, och eller då en, en ren konkursansökan och då, blir det, eh, då går det ju till domstolen då så det blir säkert någon typ av kombination. Så jag menar, mm. Det här har ju redan skett. Det har ju redan skett om förhandlingar med obligationsvillkor och så vidare. Då. Så den processen kommer ju fortsätta. Och någon gång framöver så kommer de här bolagen också säkert att emittera en obligation när situationen är lite mer klarare. Mm. Så det betyder inte att folk aldrig någonsin kommer att låna ut pengar till, till flygbolag. Det är bara att just nu så, så är det för mycket skuld. Ja. Punkt slut. Och verksamheten står fortsatt nästan still. Så, så det, det är klart att eh, smittoläget är ju eh, hemskt påverkan för dem som mm. är de här nu.
0: Mm. Om vi avslutar med något lite roligare då. Eriksson har blivit en ängel på himlen mm. och du säger att det är en rising star.
1: Ja det är uttrycket så en Man använder fallen angels oftast Med det begreppet att, att man kommer från då investment grade Och faller ner då i high yield då. Mm. Um, Så det var då Man att kan man, inte
0: göra motsvarande resa Jo,
1: jo och då kallar de ibland då i USA då, Som ofta driver en rising star då, Som man identifierar då rising stars Men det, det är exakt samma begrepp då. Så det är korrekt då Eriksson då efter en tid som eh, ren high yield och sen eh, att ett av instituten hade de som investment grade och andra inte. Och så har de nu blivit uppgraderade då till, till investment grade då, då. Eh. Mm.
0: Och vad, hur påverkar det själva bolaget rent operationellt? Man kan låna billigare, mm. hur, hur, hur bidrar det till verksamheten?
1: Ja, men jag skulle nog säga, det, det är helt korrekt att det är klart att det blir billigare då. Det finns en gräns där av en, av en anledning. Man, man har en, en högre belåningsgrad och eller då en sämre framtidsutsikt. Allting det speglas ju i, i vyn från kreditinvesterare om, om bolagets framtid då, då Så den är ju då och det ser man ju på aktiekursen också då att den är, den är mycket bättre då. De har gjort en väldigt fantastisk omorganisering till viss del och, och fokusering då. Så de kommer att ha tillgång till mycket, mycket billigare. Men jag tror att det allra viktigaste också då, från min tid på Investor då, som använder långfinansiering då är att i Investmentgrade kan du låna mycket längre. Mm. Och det gör ju då att du säkerställer då en finansiering då och kan, kan lägga den lite åt sidan. Uh, så från min gamla, gamla roll inom Treasury mm. så var ju då att ett bolag oftast går i konkurs för att du har likviditetsproblem. Då kan man då lägga en lång finansiering på plats och sätta en kapitalstruktur som är väldigt långsiktig då. Och då kan man utifrån det då säkert också mm. göra mycket mer, lite då mer, eh, inte aggressiva men, men du kan vara mycket mer eh, framåt i eh, kanske också uppköp eh, mm. och så vidare för att du vet att du har din kudde redan på plats då. då. Du behöver
0: kanske inte lita på... Aktieemissioner eller?
1: Nej utan det, det vill man ju inte göra liksom, nu utan du vill säkert göra de vinster, använda det, kontanter som då det och, och sen har du då en, en, en lånekudde nu som är, som är på ett annat sätt då. då. Så det, den omfinansiering som kommer ske på den obligationen vi äger då eh, kommer att ske på en, kurs, eller på en eh, kupong som är lägre än den eh, lite drygt fyra som vi har nu då. Mm. Um, så det är ju det är bara gratulera
0: ja, så, så långa Lång duration
1: Jag tror att de, om de skulle göra ja, <laughs> om de skulle göra en ny eh, Vilket inte sker säkert På den här sidan av årsskiftet Men skulle jag ha förvånad om de gjorde den Under tio år eh, mm. faktiskt.
0: Mm. Vilket avsnitt Vi har nästan betat av alla punkter här Som jag har skrivit ner Det var väl Janet Jellen som inte hann med Men okay. har du kort, ett kort ord om henne Som finansminister?
1: Ja hon, hon var väldigt omtyckt och gjorde ett väldigt bra jobb som, som centralbankschef så jag tror att hon har ett ganska stort förtroende, jag tror att det var en väldigt viktig del i vad, vad de ville få fram för den nya administrationen då för, för hela teamet där så det var nog en, en liten kompromiss. Det fanns vissa andra namn som kanske Wall Street hade varit mer rädda för. Mm. Eh, eller vad man nu ska kalla det för då. Men, men en mer progressiv eh, del då. Jag tror hon ses som mindre politisk mm. än kanske några av de andra namnen som florerar där ute. Så, mm. så jag tror, och kommentarerna från många av stora investeringsbankerna är nog generellt sett positiva. Jag tror mm. att det är exakt dit man vill gå. Man vill ha en... En, en, en lugnande del eh, som, som kan eh, göra samarbetet framöver eh, bättre då. Mm.
0: Så ett säkert kort av Biden att nominera Jelen?
1: Jag tror att det var eh, givet alla de alternativ som fanns så tyckte jag att det var ett bra val.
0: Mm. Ja. Tack så jättemycket Stefan Eriksson från Pareto Asset Management att du gästade Pareto Podcast.
1: Mm. Tack så mycket Matilda.
0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.